0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendición, espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este martes y no sé por qué los martes me gustan tanto, quizá porque me dan un poco de esperanza de que ya hemos superado la prueba del San Lunes ya iniciamos nuestra jornada laboral, la semana de trabajo y pues nos encontramos quizá con otra actitud con más energía, mejor dispuestos, no sé, me gusta, me gusta el día martes, y aquí en el seminario, como los martes son martes de comunidad, de estar con un grupo, ¿verdad?, de seminaristas más pequeño, más reducido, y me toca acompañarlos, bueno, eso también es agradable, como estar así más cerca de la gente, cuando son poquitos, se presta más a convivir mejor y a conocernos mejor. Entonces, pues no sé, hay que agarrarle gusto a las cosas y también gusto a los martes y la gracia de Dios continuará fluyendo. Si nosotros la buscamos con un corazón arrepentido y humilde, esa gracia de Dios puede sobreabundar en nuestra existencia y transformar nuestra vida. Como escribe bien San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, pues que así sea, que Dios nos conceda que nuestra vida se vaya transformando poco a poco, en una, en una existencia cada vez más agradable a Él, que cada vez estemos más dispuestos a hacer su voluntad, a hacer lo que tenemos que hacer de una forma santa, ofreciéndoselo a Él como un culto espiritual y pues dedicándonos a auxiliar, a acompañar y compartir con aquellos que más lo necesitan, con quienes más sufren, con los pobres, porque son una señal muy especial de Cristo nuestro Señor. Y en ese sentido, bueno, pues experimentaremos cada vez con mayor fuerza los frutos de la redención. Todo lo que Cristo vino a ofrecernos por medio de su sacrificio en la cruz y de su resurrección gloriosa irá llegando poco a poco a nosotros si nosotros mantenemos esa disposición de vida. Así que, pues feliz martes a todos, que el Señor les conceda eh, hacer muy bien su trabajo, disfrutarlo y les ayude con el cansancio y el estrés propio de nuestras actividades. Vamos a continuar con nuestra catequesis. Hemos estado hablando sobre la historia de la iglesia y pues andamos por ahí entre los siglos IV y V y hemos visto cómo la iglesia, debido a las crisis internas generadas por las herejías, se ha visto obligada a clarificar la fe y ahí vemos nosotros la presencia del Espíritu Santo que guía a la iglesia para que profundice en la fe que ha recibido por revelación. Por ejemplo, después de la herejía que yo les mencionaba ayer de Nestorio, que decía que a María no se le podía llamar madre de Dios porque hablaba casi de dos personas. Uno, una sería la persona divina del verbo y otro sería la persona de Jesús de Nazaret. Y bien, nosotros hemos visto cómo la iglesia rechaza eso y afirma la unidad personal. La persona del verbo se ha encarnado, posee dos naturalezas, no es que sean dos personas. Posteriormente vendrá otra herejía, eh, la herejía que se llamó monofisismo. La palabra mono indica, vienen del griego, e indica solo, y fisis significa naturaleza. Entonces los monofisitas pensaban que hay una sola naturaleza en Cristo, porque la naturaleza humana, a fin de cuentas, por ser eso, naturaleza humana, débil, ha sido absorbida completamente por la naturaleza divina, de manera que en Jesucristo ya no existiría dos naturalezas, sino una sola, la naturaleza divina. La iglesia se pronuncia en el concilio de Calcedonia, que se reúne en el año 451, condena esta postura del monofisismo y afirma que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona del verbo, sin confusión ni mutación, sin división ni separación. Si las dos naturalezas no se confunden ni se mezclan, pero tampoco se dividen ni separan. Eh, Es triste reconocer, ¿verdad?, que después de estas herejías, pues muchas comunidades cristianas muy grandes y con mucha tradición se separaron de la comunión católica. Sí, tal es el caso de los coptos que actualmente se encuentran en Egipto, la iglesia también etíope, los armenios eh, en Siria, etcétera. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que hay, que, hay comunidades que no aceptaron las decisiones conciliares y se empecinaron, ¿sí? se, se obsesionaron con mantener la enseñanza herética y pues aquello lleva un rompimiento de la comunión. Es un signo triste, En el cuerpo de Cristo, pero hay que ser realistas, hay que aceptar que estas cosas se dan más frecuentemente de lo que uno quisiera. Y es que es difícil aceptar una decisión conciliar, una decisión del magisterio de la iglesia, porque todos tenemos nuestras opiniones. Y entonces nos cuesta reconocer la acción infalible del Espíritu Santo en aquellos que han recibido ese carisma. Pero ahí está también la docilidad de la fe. Es decir, yo en mi individualidad, en lo particular, no soy el fundamento de la fe, sino que es la iglesia. Y en la iglesia hay un ministerio en el cual hombres son llamados a actuar bajo la inspiración del Espíritu Santo para que vayamos profundizando lo que debemos creer. Así que hay que aceptar que el diseño que Dios tiene para su iglesia es tal y no querer corregirle la plana, aunque nos puede costar bastante. Y bien, pero no solo en estos cinco primeros siglos del cristianismo no solo se ha dado la cosa así entre persecuciones y herejías, sino que la vida cristiana va floreciendo, se va expandiendo, porque la iglesia siempre será una comunidad misionera y pues también con ello crece una gran riqueza. ¿sí? Se, se da un florecimiento en la literatura cristiana, la homilética, eh, la teología, la vida espiritual... Tenemos estas figuras que llamamos los padres de la iglesia, por lo general pastores y teólogos de aquella antigüedad cristiana, como por ejemplo San Ireneo de León, que escribió un libro que se llama Contra los herejes, para dejar claras muchas cosas de la fe. Eh, personas como San Ambrosio de Milán, que fue el que bautizó a San Agustín, como San Jerónimo, que traduce la escritura de las lenguas originales al latín, como San Agustín, que nos dejó un gran ejemplo de humanismo cristiano y bien muchos otros, estoy eh, mencionado a los de la parte occidental de de la iglesia, en la parte oriental tenemos a los dos Gregorios, Nacianceno y Niceno, San Juan Crisóstomo que fue obispo de Constantinopla y que ese apodo de Crisóstomo significa boca de oro porque era un gran orador, un gran predicador, un gran homileta. Y los dos cirilos, el de Alejandría y el de Jerusalén, eh, todos promotores de la fe. San Atanasio, ¿sí? un gran defensor de, de la fe en contra del arrianismo, eh, San Basilio, el que escribió mucho acerca del Espíritu Santo. Y muchos otros que nos tardaríamos pues, eh, mucho tiempo en, en poder mencionar y citar sus obras, etc. Pero aquí lo que vemos es, es una vida eclesiástica que va creciendo. Va creciendo, las comunidades van creciendo, se multiplican y se desarrolla toda una cultura cristiana. Un modo de relacionarse, de socializar, que está caracterizado por la vivencia de la fe y la pertenencia a la iglesia. También el arte, empieza a haber un arte cristiano inspirado en los grandes temas de la fe. Y en el contacto con el mundo, la iglesia tiene que dialogar, un diálogo que a veces es difícil, pero que ayuda a que la iglesia crezca en el conocimiento de sí misma y que pueda exponer de mejor manera las razones de la fe. Ahí tenemos una riqueza tremenda para ahondar en los escritos de todas estas personas, grandes santos sobre todo, que nos han dejado un testimonio de cómo era la vida cristiana en aquellos primeros siglos y que nos han ofrecido los fundamentos de la fe. Las enseñanzas de los grandes concilios, por supuesto, forman la columna principal de la enseñanza dogmática de la Iglesia. Un dogma es una verdad de fe que ha de ser creído porque así ha sido establecido definitivamente por la Iglesia, asistida por la acción infalible del Espíritu Santo. Y en los primeros cinco siglos se dan los principales dogmas, que son la columna de nuestra fe como como el esqueleto, la estructura, el andamiaje, de la fe católica. Así que conviene conocer los contextos históricos en los cuales esto fue sucediendo y darnos cuenta de cómo la mano de Dios va guiando a su pueblo a través de las circunstancias históricas que les toca atravesar en los diferentes lugares. En los siguientes episodios vamos a ir avanzando a través de los siglos en la historia de la iglesia para ir conociendo cada vez un poquito más de todo esto. Yo lo que rescato son dos cosas muy importantes. Primero, la valentía de tantos creyentes que supieron ir contracorriente en medio de la cultura tan poderosa del imperio romano. Supieron permanecer fieles a una llamada muy exigente de parte de Jesucristo que la conocemos a través de los evangelios y de la predicación apostólica. Supieron Supieron permanecer firmes a pesar del rechazo, la incomprensión y la persecución y cómo también la iglesia se ha recuperado a pesar de las crisis internas. Creo que ahí hay una indicación del Señor para nuestra vida personal, que más de una vez tendremos que vivir nuestra fe cristiana contracorriente y oponernos a opiniones, modas y formas de ver la vida que son incompatibles con las exigencias que Jesús nos presenta en el Evangelio, y nos va a costar vivirlo. Por ello podremos experimentar lo mismo que ellos experimentaron, rechazo, incomprensión e incluso persecución. No te desanimes si eso está sucediendo, Jesús mismo lo vivió. Y también nosotros si queremos ser buenos discípulos, pues lo vamos a experimentar. Así que no es algo extraordinario, sino que forma parte de la vida de cualquier persona que quiera ser 100% cristiana. Ahí estará el Señor asistiéndonos, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir caminando, avanzando, aunque sea contracorriente. Y ya Él se encargará de mostrar la verdad y la bondad de esta opción que nosotros hemos elegido. Y por otra parte, que también pueden darse crisis internas en nuestra vida de fe. Puede haber momentos en los que yo dude mucho y quiera apartarme del camino, o que no vea bien cómo se está desarrollando la vida de la iglesia, o que haya malos testimonios que me cuestionen muchísimo. Eso también puede darse, o que yo no estoy respondiendo a las exigencias de la vida cristiana porque ya he caído en en una situación de pecado, de vicio, y la he mantenido, y estoy, híjole, ya en una doble vida. También eso puede darse. Aquí lo importante es ver esas crisis que producen tanto dolor como una oportunidad. Una oportunidad que nos da el Señor para que crezcamos en santidad. Pero para ello tendremos que ser muy valientes, confiar mucho en la gracia y entender que habrá grandes sacrificios que realizar. Cosas que dejar en el camino, renuncias, entregas, opciones valientes si queremos seguir en el camino del Señor siendo verdaderos discípulos. Y claro que la superación de estos obstáculos, tanto los externos como las crisis internas, pues no se van a dar de la noche a la mañana. Pero tener la firme determinación de avanzar y no quedarnos ahí de progresar en la vida cristiana y no conformarnos ni pactar con aquellas situaciones que no son compatibles con lo que Jesús nos está pidiendo. Sí, por supuesto hay caídas y hay momentos en los que no respondemos de la mejor manera. También nos consuela el hecho de que la misericordia de Dios siempre está disponible. Pero no nos engañemos pensando que el Señor nos dice que así estamos bien. Si nuestra respuesta hoy no está siendo como debería ser, pues lógicamente que el Señor nos pide que eso cambie y nos está ofreciendo su gracia para transformar esa realidad. Así que dejémonos guiar por su palabra, por el ministerio de la iglesia, por la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que vayamos avanzando e igual que la iglesia en los primeros siglos, seamos capaces de crecer aún contracorriente y aún a pesar de las crisis internas. Esto fortalecerá nuestra fe, saldremos adelante con una fe más sólida, con una verdadera conversión de pensamiento para que entendamos lo que significa realmente amar a Dios. Y entonces, bueno, ahí se estará santificando nuestra vida de un modo más directo y pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros le amamos, nosotros también debemos querer lo mismo que Él quiere. Hermanos, ese es el camino de nuestra fe, no se desanimen, ¿sí?, Que el Señor no nos va a dejar solos en esta tarea y nos va a ir sosteniendo con su auxilio divino y con sus consuelos. Así que permitámosle que actúe de esta manera en nuestra existencia. Señor, en esta mañana queremos bendecirte, tanto por las pruebas que pasa tu iglesia en general, como las que nosotros vamos viviendo en lo particular porque a través de cada momento de crisis, Señor, Tú nos permites crecer y nos ayudas a que nuestra fe sea más sólida y más pura y eso nos lleve a una entrega más generosa según Tu voluntad. Ayúdanos constantemente con Tu gracia y con Tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones en esta mañana. Que sigan teniendo muy feliz y bendecido martes. Ya nos veremos mañana, si Dios lo permite. Acuérdense de mí en sus oraciones.